0: E-Crime Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder, die E-Crime-Ladies. <lacht> Wie findest du das? Gut. Wollen wir uns jetzt immer die E-Crime-Ladies nennen? Ja, Ladies das ist gut, nicht Girls? Ist gut, gut, ne? Genau. Noch. Die E-Crime-Ladies sind wieder hier. Isa und? Katrin. Und wir begrüßen dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zu unserer neuen Ausgabe von Mind the Tech, dem E-Crime-Podcast. Katrin, weißt du, was ich neulich herausgefunden habe? Nee. Ich habe das Gefühl... Ich glaube, wir sind der erste deutschsprachige E-Crime-Podcast. Kann das sein? Das glaube ich auch. Ich habe schon nach ein paar anderen gesucht
0: und mhm. habe keinen gefunden.
1: Okay. Also, wer uns Lorbeeren schicken möchte, ähm, die Adresse schreibe ich in die Shownotes. <lacht> wir freuen uns. Nee, aber tatsächlich, es ist schon die, jetzt zum fünften Mal oder sechsten Mal, finden wir hier zusammen. Äh, das Thema E-Crime ist, ähm, ja, gibt eine ganze Menge her. Und ich freue mich, dass wir heute wieder einen schönen, nicht den einen spannenden Fall dabei haben. Tatsächlich machen wir es heute ein bisschen anders. Wir haben heute eher so eine Art Thema mitgebracht. Ein Thema, das sehr groß ist, das sehr breit gefächert ist und das jetzt in Zeiten von Corona. Ich hasse dieses Bonmot in Zeiten von Corona, aber ich habe kein besseres. Ähm, tatsächlich äh, sehr relevant geworden ist. Wir werden heute über Social Engineering bzw. Social Hacking sprechen. Ja, machen wir das? Bist ja. du dabei? <lacht> Manchmal guckt sie mich mit versteinerter Miene an und ich weiß, ich kann diese Regung nicht deuten. <lacht> okay, du lachst Sehr ja. schön. Genau. Ja, wir haben uns für dieses Thema entschieden. Das war eigentlich schon, wir hätten es gerne schon viel, viel früher gemacht, glaube ich. Aber wir haben uns überlegt, wir fangen jetzt erstmal mit ein paar ganz konkreten Fällen an. Und jetzt haben wir uns aber entschieden, dieses Thema uns mal vorzunehmen. Es war auch mit ein bisschen Rechercheaufwand verbunden, aber wir scheuen ja keine Arbeit. Das ist ja das Gute. Ähm, ja, und heute werden wir mal darüber sprechen, aber nicht in der klassischen Art und Weise. Es wird jetzt nicht diese eine Fallbeschreibung geben, sondern ich werde ähm, oder wir werden dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, gleich zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Aber zunächst einmal die obligatorische Frage. Katrin, wie ging es dir denn bei der Recherche? Ich finde das Thema mega.
0: Ich finde, das ist so ein spannendes Thema ähm, und ich habe damit auch fast täglich zu tun. Ich wurde gerade wieder vor ein paar Wochen von einer microsoft tech äh, Unit. Unit angerufen mhm. und ähm, die wollten doch natürlich auch äh, Zugriff auf meinen Rechner haben. Aber natürlich, ist Microsoft, ich glaube, den sofort, hast du natürlich gemacht, oder? Ja, natürlich. Super. Nein, <lacht> ich habe dir gesagt, ich werde natürlich sofort Interpol einschalten. Ähm, sie wollten sich dann noch rausreden, ich habe dann aufgelegt und die Nummer im Router mhm. gesperrt. Früher hat man noch
1: Trillerpfeifen eingesetzt, Ja, heute droht man mit Interpol, <lacht> finde ich gut. Richtig smarter Ansatz.
0: <lacht> ja, aber auch ähm, in der IT ist... Ähm, der Mensch schon eine sehr sehr große Schwachstelle, an die man immer denken muss.
1: Das ist wie bei Flugzeugabstürzen.
0: Ja, ja. Also die Technik entwickelt sich weiter, die Prozesse entwickeln sich weiter, die Spamfilter werden immer smarter, nur die Menschen nicht. Der menschliche Algorithmus lässt nach.
1: Ja. Ja, mir ging es ähnlich wie dir, zumal du mich ja richtig schön zur Vorbereitung in eine Falle hast tappen lassen. Du hast ja gerade so schön gesagt, der Mensch ist die größte Schwachstelle. Meine Schwachstelle hast du auf jeden Fall gefunden. Ähm, die Katrin, die liebe Katrin, hat mir nämlich eine kleine Falle gelegt, eine eine Phishing-Mail sozusagen. Und da ich dir 100% vertraue, habe ich da natürlich draufgeklickt. <lacht> Und dann hast du mir so ein virtuelles Fuck-You sozusagen
0: geschickt. <lacht> ja, ich habe... Ähm Isa von neu generierten E-Mail-Adressen, die sich auch ein Hacker so hätten ausdenken können.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe meine mein Instagram Name genommen und daraus eine Google Adresse gebastelt und habe dann noch eine Internetseite vorbereitet und habe Isa mehrfach versucht eine E-Mail zu schreiben. Und da musste ich halt sagen, die Technik ist smart geworden. Ähm, ich habe sehr
1: viele Versuche gebraucht, bis ich durch den Spamfilter mhm. durchgekommen bin. Proudly presented by Google Spam-Filter. <lacht> <Ja. lacht> Aber dann ist da die Mail durchgekommen. Und, und du hast Und ich habe draufgeklickt. Ich, ich, blöde Nuss. Echt,
0: hast du mich richtig gekriegt. Meine es Ach, war mir ja. ein Spaß. Ich habe jeden Tag mich gefreut. nach kommt eine E-Mail zurück? Und was habe ich geantwortet? Du Arsch. <lacht> Mit einem Smiley. <lacht> <lacht> Aber da, das ist für mich ganz wichtig,
1: dass man eben nicht nur mhm. sich in die Themen einliest, sondern ausprobiert. Mhm. Ja, und mir ging es ja bei der Recherche auch ähm, tatsächlich ähnlich, dass ich teilweise wirklich äh, den Kopf geschüttelt habe über die Leichtsinnigkeit äh, der Menschen, mich dann aber immer selbst gefragt habe, wärst du schlauer gewesen? Und dann muss ich eingestehen, teilweise nicht. Wir werden darüber gleich sprechen, wie gewieft Hacker mittlerweile vorgehen. Und schon mal, äh, spoilern wir schon mal an der Stelle, ähm, die Dinge, über die wir reden, erfordern gar nicht mal so viel Hackerwissen sondern mit ein bisschen, ja, Wissensaneignung könntest auch du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht schon morgen deinen Nachbarn oder deine Nachbarin oder Arbeitskollegen und so weiter hacken. Ja, und ich habe es auch eben gesagt, der Corona-Bezug, darauf möchte ich nochmal ganz kurz eingehen. Tatsächlich hat das ganze Thema Cyberkriminalität vor allem auf... Individuen stark zugenommen unter Corona. Ich zitiere hier mal aus einer Studie des ähm, IT-Unternehmens McAfee. Kennt man ja, machen ja so äh, Antivirenprogramme. Genau, Covid-19 Threat Report heißt der, ja, dass tatsächlich im Durchschnitt 375 neue Bedrohungen pro Minute entstehen und ähm, dass gerade im Bereich der Malware ein Anstieg von 71% Prozent zu verzeichnen ist. Das heißt... Ja, man nutzt die ähm, Krise aus, um Menschen, aber auch Unternehmen äh, gezielt anzugreifen. Und das ist auch ein Grund, warum wir das Thema heute ein bisschen ja, nach oben priorisiert haben. Hast du noch etwas hinzuzufügen? Nein. Wunderbar. Dann würde ich jetzt erstmal unsere HörerInnen zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Stell dir vor, du forderst als Privatperson einen Hacker heraus, an deine persönlichen Zugangsdaten, sagen wir mal, zu deinem Handy zu kommen. Wahrscheinlich stellst du dir jetzt einen zurückgezogenen Eigenbrötler vor, umringt von unzähligen Rechnern und Servern, der mithilfe eines komplizierten Codes die Datenbank deines Mobilfunkanbieters hackt. Aber weit gefehlt. Und streng genommen brauchst du als Hacker dazu gar nicht zwingend einen Computer, sondern ja ein Telefon. Und eine nervenaufreibende Geräuschkulisse, etwa ein schreiendes Baby auf dem Arm. Und dann rufst du einfach den Kundensupport des Mobilfunkanbieters an und gibst vor, sagen wir mal, die Ehefrau des Anschlussinhabers zu sein. Und du behauptest dann mit gestresster Stimme und mit dem Baby im Hintergrund, dass du dich nicht ins Kundenportal einloggen kannst, weil du eben nicht mehr weißt, über welche E-Mail-Adresse die Registrierung eigentlich läuft. Und weil du ja so gut Mitleid erzeugen kannst nennt die Person am anderen Ende der Leitung dir bereitwillig die Daten. Es braucht nicht viel, ein bisschen ja, Argumentationskraft und du kommst sogar noch ans Passwort ran. Und das alles wohlgemerkt nur mit der Power der Manipulation. Und weil du ein Programm benutzt, das es so aussehen lässt, als würdest du von der Handynummer des Anschlussinhabers aus anrufen, klappt das Ganze wie am Schnürchen. Fertig ist der Hackangriff. Denn nun hast du Zugang zu einer Vielzahl an persönlichen Daten. Und so weiter und so fort. Klingt vielleicht zu schön, um wahr zu sein, ist aber pure Realität. Ähm, dazu möchten wir dich einladen, einfach mal in das in den Show Notes verlinkte Video zu klicken. Und da siehst du ähm, ja, genau diesen Angriff, äh, den ich eben beschrieben habe, im Video. Und das innerhalb von zwei oder drei Minuten. Also es hat im Grunde kein Computer gebraucht, nur ein Telefon, Überzeugungskraft und eine Geräuschkulisse um sich eben höchstpersönliche Daten anzueignen. Und wir wissen natürlich, in so einem Portal, gerade wenn man im Bereich der persönlichen Daten unterwegs ist, da kommst du an allerhand Informationen. Adresse, unter Umständen, also in Amerika auch teilweise Sozialversicherungsnummer. Die müssen ja das auch manchmal angeben, wenn sie sich umregistrieren. registrieren. Bankverbindung. Ja, und schon kannst du natürlich eine Menge Unfug damit anrichten. Du hast das Video ja
0: auch gesehen. Wie fandst du das? Ich fand es toll. Ich fand es toll, wie souverän die Hackerin ja. ähm, da rangegangen ist mhm. und wie sie einfach Sympathie erzeugt hat ähm, und Mitleid erzeugt hat mhm. und aber auch ähm,
1: Druck auf den... Callcenter-Mitarbeiter ähm, aufgebaut hat. Was ich an dem Video so toll finde, vielleicht noch mal ganz kurz, um äh, unsere HörerInnen abzuholen, das ist ein, ein Journalist, der ist auf eine Hacker-Convention gegangen und hat sich da einfach auf dieses Experiment, das ich eben umschrieben habe, eingelassen. Und äh, ein weiteres Klischee, das sich nicht bestätigt, ist eben dieser zurückgezogene Hacker, weil die Hackerin, die das ja in dem Fall gemacht hat, die sich als die gestresste Ehefrau abgegeben hat, es, also, die, die würde mir in der U-Bahn überhaupt nicht auffallen. Ja. Die, sieht, die sieht aus, also wirklich wie jemand aus der Mitte der Gesellschaft, äh, absolut vertrauenswürdig. Und der Fun Fact schlechthin ist ja, dass die Geräuschkulisse im Hintergrund nicht von einem echten Baby stammt. Die hat einfach ein Video auf YouTube angeklickt, wo einfach Dauergeschrei von einem Baby zu hören ist. Ja. Wusste ich nicht, oder jetzt weiß ich umso mehr, warum es so ganz komische ja, Angebote teilweise auf YouTube gibt, ja. mit sehr merkwürdigen Sounds. Ja, war echt verrückt.
0: Könntest du das auch? Nee, ich glaube nicht. Du bist der Eigenbrötler. Ich bin der Eigenbrötler, der lieber in Ruhe gelassen wird und dann mhm. von zu Hause mhm. Silent Hacking macht. Ich glaube, ich könnte das nicht so souverän
1: rüberbringen und... Ja. Ja, es erfordert auch schon Mut, so rauszugehen. Ja, ich, ich frage mich, ähm, wie trainiert man so etwas? Ja. So, dass man wirklich so überzeugend klingt, ähm, ähm, dass da wirklich jemand äh, am anderen Ende der Leitung so drauf reinfällt. Ich glaube, das ist learning by doing. Mhm. Und wie
0: gesagt, also ich glaube, da sind so ein paar Sachen. Also du musst Sympathie erzeugen. Mhm. Das hast du natürlich als Mutter.
1: Mhm. Ähm, Mitleid und dann aber auch noch Druck. Ja, ich muss jetzt schnell. Mhm. Ja, die hat, glaube ich, vorgegeben, sie muss dringend irgendwie eine Überweisung tätig. Gehen. Ja, irgendwas den mit der Miete.
0: oder Mieter. Also sie hat sich
1: irgendeine Story, eine eine Story ausgedacht. Aber auch wenn sie es zehnmal macht und es neunmal nicht klappt und ein einziges Mal klappt, hat die ja schon eine wahnsinnig gute Erfolgsquote. Und ich glaube, ja. so arbeiten ja Hacker weitgehend. Das, was wir eben beschrieben haben, ist ein ganz klassisches Beispiel des Social Engineerings, weil, wie du ja eingangs gesagt hast, eine Schwachstelle, eine menschliche Schwachstelle ausgenutzt wird. Wie würdest du denn als ITlerin mir ganz generell mal erklären, und zwar so, dass es auch meine Omi versteht, was eigentlich dieses Social Engineering ist? Das finde ich ganz schwer zum Reißen. Ähm, Versuch's. Grund grundsätzlich <lacht> würde ich
0: mal sagen, das ist Manipulation. Also du bringst jemand anders was zu tun, was er eigentlich gar nicht möchte mhm. oder was er gar nicht vorhatte. Mhm. Ähm, es ist dann natürlich auch schwierig abzugrenzen, wenn du deinem Kind sagst, ähm, so ein bisschen mit, ähm, wie heißt denn das ja, umgekehrte Psychologie. Mhm. Wenn du damit kommst, ist das auch schon Social Engineering oder ist das einfach nur Sprache mhm. äh, geschickt
1: einsetzen? Mhm. Ich finde es schwierig, das abzugrenzen. Mhm. Also dass das jetzt hier Social Engineering ist, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Es gibt aber noch diesen Begriff, den habe ich auch eingangs genannt, des Social Hackings. Ich würde jetzt mal vorschlagen, das ist dann, wenn wirklich ein Computer mit im Spiel ist, oder? Oder generell Technik. Also genau. Also Handy zum Beispiel, ja, Handy. Smartphone zum ja. Beispiel. Okay. Das heißt, da ähm, setze ich tatsächlich Systeme ein, ja. um unter Umständen andere Systeme reinzukommen. Genau, es ist halt eine Untergruppe vom Social Engineering. Mhm. Okay. Social Engineering ist ähm, heute relevanter denn je und ähm, oder auch akuter denn je und es hat nicht zwingend mit Corona zu tun. Es hat eher so ein bisschen mit diesem ja, mit dem Siegeszug der Digitalisierung zu tun mit den, mit den Möglichkeiten, die moderne IT so bietet. Und ich glaube, niemand von uns. Das ist jetzt meine Behauptung, die ich ausstellen würde. Niemand von uns, möge er doch so wachsamen Auges sein oder noch so intelligent sein, ist vor den Tücken des Social Engineerings gefeit. Oder wie, würdest, wie siehst du das? Das sehe ich ganz genauso. Mhm. Also das gibt es keine Möglichkeit, sich komplett zu schützen. Mhm. Deshalb ist es auch so schwer zu sagen, hier fängt Social Engineering an und da hört es auf. Ja. Ähm, wir haben mal so zehn... Thesen zusammengetragen und wir werden die ein bisschen in so, einem, so ein bisschen gleich miteinander spielen. Ich werde diese Thesen reinkippen und Katrin bitten, dass sie ja mal aus einer ITler-Sicht, aber auch einfach aus einer rein menschlichen Sicht einfach mal Bezug drauf nimmt und ähm, ja, wir das einfach mal so ein bisschen durchbesprechen werden. Und ich bin mir ganz sicher, der eine oder andere wird sich darin vielleicht auch wiederfinden, sei es als Opfer, hoffentlich nicht als Täter. <lacht> ja. Genau, also fangen wir doch mal mit einem, mit einem Mythos an, der, der sich sehr hartnäckig hält. Ähm, muss ich eigentlich meine Webcam immer abdecken oder bin ich äh, fast schon schizophren unterwegs, weil ich mir einbilde, dass Hacker oder Unternehmen mich darüber ausspionieren können? Es gibt ja diese Kontrollleuchte, ne? die neben der Webcam
0: mhm. leuchtet, wenn sie an ist oder nicht. Mhm. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Ich weil wenn Hacker ähm, remote meine Kamera anschalten können, dann können sie mhm. auch das Lämpchen ausmachen. Das das deshalb würde ich sagen,
1: ja, ich würde es auf jeden Fall abdecken. Und die Frage ist, warum ist das Social Engineering ganz klar ähm, und nicht einfach nur ein direkter Hackerangriff. Ich würde sagen, es ist deshalb Social Engineering, weil es könnte ja den Spion dazu verleiten, dich einfach nur in deinem Verhalten ein bisschen auszuspionieren ja. und daraus entsprechende Ableitungen zu treffen. Nicht unbedingt, um sich Zugang zum, zum, zum Rechner zu verschaffen, weil ich glaube, das wird ja über eine Webcam nicht funktionieren, oder? Nee. Der das spioniert dich ja da dann in deinem Leben, in deinem Verhalten aus, ne? Genau.
0: Es sei denn, man hat zufällig Glück und die Webcam ist genau auf die Tastatur und man kann mitlesen, was der hackt, aber das ist schon sehr, ja. sehr unwahrscheinlich. Was ich richtig cool fand, war, der Chef vom FBI hat gesagt, er deckt seine Webcam ab, ja. weil er
1: schlauere Menschen als ihn gesehen hat, die das tun. Deshalb macht das auch... <lacht> Ich habe meine Webcam auch immer abgedeckt, weil ich einfach irgendwann so einen tollen Schieberegler dafür geschenkt bekommen habe und den einfach sehr schön fand. Ja. Und es einfach unfassbar smart finde, in dem Moment, wo ich eine Webkonferenz habe, das Ding einfach zur Seite zu schieben und wenn, ich vorbei äh, wenn es vorbei ist, dann einfach wieder zurückzuschieben. Ja, aber
0: machst du es auf dem Handy. Gibt's das überhaupt fürs Handy? Hm ich habe es noch nicht gesehen und das ist mir beim Nachdenken über diese Frage eingefallen, mhm. dass ich das auch nur auf meinem Laptop mache, aber nicht auf dem
1: Handy. Ja. Interessant. Da fällt mir folgende Anekdote ein, dass meine Mutter mal eine Mail bekommen hat, wo jemand versucht hat, sie zu erpressen, also die Zahlung von Bitcoins eingefordert hat, weil die Person meine Mutter angeblich über die Webcam beim Konsumieren von Internetpornos beobachtet hätte. Ach. Hat sie gezahlt? Lass mich überlegen. Äh, nein, natürlich nicht. Sie hat sich herzlich darüber kaputt gelacht. Genau. Okay, wunderbar. Dann haben wir das schon mal geklärt. Also, eine, eine Abdeckung muss sein, wenn man zumindest das Gefühl vermitteln will, schlau zu sein oder schlauer als die anderen. Ja. Und es schadet ja auch nicht. Es schadet ja auch nicht. Es ist einfach. Kein Aufwand. Genau. Und gibt es, also genau, und für das Handy muss sie ja jeder für sich selbst entscheiden. Genau. So, ähm, ja. Weitere These. Äh, Kathrin, wenn ich an der Kasse mit Kreditkarte zahle? Mhm. Ähm, ich bin jemand, es kann durchaus sein, dass ich den Kassenbon auch einfach mal aus Fahrlässigkeit liegen lasse. Aber da muss ich mir doch eigentlich gar keine Sorgen machen. Weil mit so einem Kassenbon, auch wenn die Kreditkartennummer draufsteht, da kann ja doch eigentlich niemand was anfangen, oder? Viel kann man damit tatsächlich nicht anfangen. Aber es könnte
0: ja jemand mit den Daten sich Sachen bestellen.
1: Hm. Und dann
0: hast du den ganzen
1: Rückabwicklungsaufwand. Das hm. ja, ist auch nicht so doll, ne? Ist nicht so doll. Da fällt mir ein, dass der Vater meiner besten Freundin immer bei so Geschäften wie ähm, Mediamarkt und Saturn immer guckt, ob jemand seinen Kassenbon hat liegen lassen, um zu gucken, ob das vielleicht für die Steuer relevant sein könnte. <lacht> Irgendwie Büromaterial oder so. Ich finde es gut. <lacht> nicht <lacht> schlecht, oder? Gerade so bei Barzahlung. Es ja. ist das doch ganz gut. Ich ähm, habe sogar noch mal
0: nachgeguckt, ähm, ob die äh, Firmen das wirklich noch machen, also die ganzen Geschäfte. Und es ist überhaupt nicht verboten, da komplett die Kontodaten Ach. im Klartext draufzuschreiben. Ach so. Der Name ist ja nicht mit drauf, mhm. aber den kriegst du ja übers
1: Social Engineering <lacht> ganz einfach raus. Naja, und du kannst natürlich einfach gucken, wenn du die Person eh schon im Laden beobachtest und sie in ihrem Verhalten so ein bisschen ausspionieren willst, da kannst du ja auch einfach nur nachvollziehen, was kauft diese Person? Ja. Und was sagt das über die Person aus? Ah, also ja. wenn man jetzt einen komplett neuen Dreh reinbringt, ähm, dann ist es schon wieder ganz klassisches Social Engineering. Das stimmt. Weil du mir eine Information preisgibst, die ich dir primär... Mhm eigentlich gar nicht geben wollte. Ja, top. Das kann keiner hören, wenn du den Daumen hoch machst. Oh Mann. <lacht> Dann macht sie den Daumen hoch. Ich denke mir das Kannst so du das braucht. bitte mit Geräusch machen? Flup, flup. <lacht> Wie so die Webcam-Abdeckung? Flup, flup. Okay, alles klar. Ähm, oh ja, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in so einen Bereich, der interessiert mich auch persönlich. Und da habe ich auch ganz kurz überlegt. Ähm, denn ich nutze total oft diese äh, Passwortgeneratoren. Und da muss ich ja auf eine eigene Website gehen, weil du kennst das ja, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, Zahl Und dann nutze ich auch gern mal so einen Passwortgenerator und lass mir da einfach mal ein super kryptisches Passwort ausspucken. Bitte sag mir, dass ich diesen Seiten blind vertrauen kann. Ich würde den Seiten nicht vertrauen, ich würde da eher auf eine App gehen, weil du die App bei dir zu Hause auf deinem Rechner hast. Meinst du jetzt so eine, so eine Desktop-App oder meinst du so eine App auf meinem Smartphone? Eine Weil dann würde ich jetzt nämlich entgegnen, äh, wieso Smartphone ist ja auch angreifbar. Ja, das stimmt. Aber
0: also ich finde die Apps besser, mhm. aber bei den Webseiten würde ich halt den Vertrauen den, den großen Bekannten und auch gucken, dass die richtig geschrieben sind, die Webseiten. Nicht, mhm. dass irgendjemand
1: sich eine ähnliche Webseite baut. Ähm. Welche, welche Seiten kannst du da empfehlen, um mal ein bisschen Netzwerkkommunikation hier einfließen zu lassen? Uh, one Password. Das ist ziemlich gut. Wie, wie heißt das? One die? Password. One Password, okay. Und das Gute daran ist ja,
0: dass du dir dann nur noch ein Passwort merken musst, weil du brauchst ja auch, das hatten wir glaube ich schon mal in einer anderen Folge gesagt, für jeden Account ein neues Passwort. Mhm. Ja. Super wichtig. Ja. Und auch mindestens 20 Zeichen. 20? 20. Willst du mich verarschen? Ja. Sonderzeichen und äh, noch, Spezialzeichen ja. sind völlig
1: egal. Hauptsache, also die Länge macht's. Die Länge macht's. Okay, die Länge das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ähm, oh ja, eine Sache. Kommen wir zur äh, These Nummer 4. Oh, das ist etwas, das erlebe ich ganz, ganz oft. Und das hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich in meiner Position, die ich in meinem Unternehmen habe eine der wenigen Personen bin, die nach außen mit Telefonnummer sichtbar ist auf der Website. Das heißt, Leute rufen sehr gerne bei mir an, obwohl sie gar nicht mit mir sprechen wollen, in der Hoffnung, ich stelle sie durch zu irgendjemandem. Also Telefonzentrale. Mhm. Hashtag Telefonzentrale. Und ganz oft fangen solche Gespräche an mit ähm, ja, entschuldigen Sie, guten Tag. Ich wollte nur mal ganz kurz äh, unsere Datenbank abgleichen. Äh, arbeitet bei Ihnen ein gewisser Herr so und so eine, oder eine gewisse Frau so und so? Einfach nur angeblich, um Daten abzugleichen, ab und an auch gerne mal, um direkt durchgestellt zu werden. Jetzt habe ich aber auch mal gehört, gerade an dem Beispiel, das wir vorhin genannt haben, ähm, kann das auch sein, dass das nicht einfach nur ein Versuch aus dem Hinterhalt ist, irgendwie einfach nur in mein System zu kommen. Weil so eine Telefonanlage in einem größeren Unternehmen, aber natürlich auch in, in, in eigentlich in jedem Unternehmen jeder Größe, ist natürlich ein Einfalltor. Ja. In so ein, in so ein Netzwerk. Und ja. gerade glaube ich, wenn äh, Telefone so IP-basiert sind, also es nicht mehr das klassische, na, der, der klassische Apparat ja. ist, sondern integriert ist in dein so in Intranet. Voice in einer, genau, Voice over IP, das ist das Wort, das ich gesucht habe, könnte es ja, wie ich eben gesagt habe, einfach nur ein Einfalltor sein. Auf jeden Fall.
0: Aber neben der Technik, glaube ich, ist das meistens eher, dass sie eben versuchen, Kontakte zu finden, um dann halt einen gezielteren Angriff zu machen. Es ist ja dieses, es gibt ja Phishing, wo mhm. du wahllos E-Mails rausschickst, was ich auch mit dir versucht ja? habe. Du hast e es nicht versucht, ich bin drauf reingefallen. Sagen wir doch, wie es ist, du Ja, okay. Arsch. <lacht> wo du drauf reingefallen bist. Da werden ja wahllos E-Mails rausgeschickt, wie beim großen Fischen mit, mit dem Netz äh, mhm. im Meer. Dann gibt es das Spearfishing, also das Speerfischen, mhm. wo du dann wirklich auch gezielt auf eine Person gehst. Und wenn du weißt, deinen Namen hat er ja schon, weil du mit deinem Namen ans Telefon gehst. Mhm. Und wenn er dann noch einen zweiten hat, könnte er dann dem in deinem Namen wieder eine Nachricht zukommen lassen, mhm. mit einem Virus, mit sonst was drin. Das heißt, der Anruf ist wie eine Harpune. Genau. <lacht> es könnte aber auch sein, dass es einfach ein Headhunter ist. In der IT ähm, sind die sehr nervig. Im normalen Leben, glaube ich, die meisten würden sich freuen, wenn jemand anruft und sagt, hey, ich habe einen Job für dich.
1: Ich habe mal ein richtig schönes Erlebnis gehabt, also das hat so zum Himmel gestunken, aber ich habe den, äh, hab den so ein bisschen auflaufen lassen und zwar sehr gerne werden ja auch Anrufe mal so am Freitagnachmittag äh, kurz vor Feierabend getätigt, mhm. also Anrufe, wie ich sie eben beschrieben habe und ich hatte einmal die Situation, das ist im Unternehmen, in dem ich arbeite, das ist schon einige Jahre her, da hatten wir noch einen anderen Vorstandsvorsitzenden, da rief ein Mann an, ganz gehetzt, ähm, 17.30 Uhr am Freitag ähm, und wenn es nicht den Freitagsdienst gegeben hätte, mit ähm, ja, wo man einfach ähm, Stallwache gehalten hat, äh, dann wäre eigentlich auch gar keiner im Büro gewesen. Ähm, heute handhaben wir das ein bisschen anders, aber da rief jedenfalls dieser Mann an und ganz abgehetzt und sagte, er sei der Schwager unseres Vorstandsvorsitzenden und müsste mal ja. ganz dringend mit ihm sprechen in einer privaten Angelegenheit, und ob ich mal durchstellen könnte. Und dann habe ich gedacht, ja natürlich gar kein Problem, bleiben Sie mal dran. Dann habe ich ihn einfach in die Telefonzentrale <lacht> durchgestellt. Ihn also mal kurz mit seinen eigenen Mitteln geschlagen, das Gefühl gegeben, oh, da ist eine Dumme, die fällt drauf rein. Ja. Und dann einfach in die Telefonzentrale durchgestellt, wo du einfach mit sowas nicht durchkommst, weil die ja. Leute da ein bisschen trainierter sind. Aber auch sehr schön. Einfach mal ja. behaupten, man sei der Schwager des Chefs und man Klar. sei in einer dringlichen oder in einer Notsituation. Der würde auch erst mal <lacht> Wenn da jetzt noch ein Babygeschrei gewesen wäre im Hintergrund. Ja. Dann hätte ich ihn direkt durchgestellt. Gar keine Frage. Zumal so ein Vorstandsvorsitzender um 17.30 Uhr am Freitag natürlich auf jeden Fall noch da ist.
0: Ja, so Obwohl, gut für die Familie. Kann natürlich sein.
1: Kann natürlich sein.
0: Ja. Aber auch da wieder schön Druck machen. Ja. Damit man gar nicht erst nachdenkt. Ich habe ähm, gelesen, dass das auch der Angriff auf die Amygdala ist, die ja im Gehirn für die schnellen Entscheidungen zuständig ist. Krass. Ah, Und. Ähm, damit man halt sich ganz schnell entscheidet. Die entscheidet über äh, Flucht und, oder Angriff. Mm -hmm. Und sobald die sich entschieden hat, macht man, agiert man halt danach. Mm -hmm. Und äh, der Neokortex mit der ganzen Vernunft, der setzt halt erst eine Viertelstunde später ein.
1: <lacht> <lacht> ja, da sind wir schon fast im Bereich des NLPs, glaube ich, ja. angekommen. Ne? Des Neuro-Linguistic Programmings oder wie auch immer das heißt. Auch super spannend. Auch super spannend, genau. Mal Aber nichts spannend. zu verwechseln mit... Neurolinguistic Processing, ne? das ist in der IT auch nochmal so eine Strömung, die sich auch NLP nennt, aber was ganz anderes im Schilde führt. Ja, also Sprachverwertung, Sprachanalyse. Äh, mhm. Habe ich das richtig ausgesprochen? Neurolinguistic Processing. Perfekt. 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 All right, Baby. Wunderbar. Okay, das heißt, ähm ach so, äh. ja,
0: genau. Ähm ich wollte noch, ich habe hier nämlich noch ein paar Summen äh notiert,
1: ein paar Fakten äh notiert. Also genau. Ähm, ja, wo waren wir jetzt bei dem? Wir waren bei dem gehetzten Schwager, der den Vorstandsvorsitzenden sprechen ja. möchte und bei irgendwelchen Gehirnwindungen, die irgendwelche Enzyme ausschütten, die uns zu bestimmten Handlungen zwingen. Aber genau diese Angriffe, die äh, in
0: Firmen gemacht werden mit dem Spearfishing, mhm. ähm, wo auch dieser CEO-Fraud zugehört, mhm. Ähm, wo man, wie in deinem Fall ja, direkt auf den äh, Chef verweist, ja. den Chef involviert in, in Betrugsfälle, ja. ähm, sind nach Angaben des FBIs weltweite Schäden von 2,8 Milliarden aufgelaufen. Oha. Ja. Das, das ist, ist aber, ja fast schon ein eigener Wirtschaftszweig. <lacht> ja,
1: es ist aber super wenig bekannt, ja. weil das Imagegrün natürlich geschwiegen wird. Ich denke, das ist auch eine hohe Dunkelziffer natürlich. Ja. Ne? CEO-Fraud ist, ähm, ist, ist gerade das Stichwort gewesen. Ähm, wir haben mal im Vorfeld, hast du mir auch so eine ganz, ganz tolle Anekdote erzählt. Der CEO-Fraud, der ähm, verläuft ja auch teilweise umgekehrt, dass jemand behauptet, er sei der CEO. Genau, ne? das finde ich auch super. Genau, und da hattest du ein ganz schönes Beispiel, das du mir mal erzählt hast. Magst du das nochmal kurz hier teilen? Ja. Ja. Ja, also ähm, der Chef ruft an in der
0: Firma und oft hat man ja mit dem Chef gar nicht so direkt äh, zu tun, deshalb merkt man es auch nicht, mhm. äh, dass es vielleicht gar nicht der Chef ist, mhm. man ist aber natürlich sofort, man hat Respekt, mhm. ähm, die Amygdala sagt, helfen, helfen. <lacht> Unterstützt diesem armen, hilflosen Mann. Das äh, wirkt sich bestimmt auch gut auf das Gehalt aus. <lacht> Natürlich. Wenn der Chef einen in guter Erinnerung hat. Und der hat angerufen und hat gesagt, ähm, ich bin auf dem Weg zum Geburtstag meiner Frau. Ich habe kein Geschenk. Bitte gehen Sie sofort los, kaufen Sie Amazon, Amazon Gutscheine. Ähm, und auf der Rückseite kannst du so eine Nummer freirubbeln, äh, über die man dann auch bestellen kann, ohne wirklich die Karte zu haben. Achso, und diktieren Sie mir
1: bitte die Gutscheinnummer. Ganz genau. Und die schreibe ich dann ganz schön in die Karte ja. rein. Und dann wird meine Frau mir auf ewig dankbar sein. Ja. Ich würde mich so freuen, wenn mein Mann mir sowas schenken würde. <lacht> Eine Amazon-Gutscheinnummer. Zumal das bei unserem Chef <lacht> garantiert nie passieren wird. Nein, in so großen Unternehmen. Wir können, glaube ich, an der Stelle mal kurz spoilern, dass wir für einen Wettbewerber von Amazon <lacht> arbeiten. Ich glaube, das würde... Unser CEO nie von uns verlangen. Nee. Never, never, ever. Das glaube ich auch nicht. <lacht> ähm, wenn ein Betrüger ähm, an meine E-Mail-Adresse kommt, vor allem an meine Arbeits-E-Mail-Adresse, ähm, das ärgert mich natürlich, weil ich weiß nicht, du kennst es sicherlich auch, mhm. du bekommst irgendwelche Newsletter oder irgendwelche blöden Mails und dann weißt du ganz genau, du hast dich ja nie dafür angemeldet. Also man möchte ja gar nicht wissen, wie Leute überhaupt an deine E-Mail-Adresse Kommen. dafür reicht ja einfach nur mal der Blick in den Spamfilter. filter ähm, Aber grundsätzlich, ich muss mir doch nicht allzu viel Sorgen machen, nur weil jemand an meine E-Mail-Adresse gekommen ist. Damit kann er auch noch nicht allzu viel anfangen, oder? Er kann dir auf jeden Fall eine E-Mail schreiben, was jetzt nicht so schlimm Ich ist. wieder den bunten Punkt aufreißen. Ja, ja. Mhm.
0: aber er kann natürlich auch die E-Mail benutzen, um Accounts zu erstellen. Was natürlich mit Multifaktor Authentication, wo du ja dann erstmal eine E-Mail kriegst, die bestätigen musst, ist natürlich nicht so einfach. Du könntest versuchen, über die normalen Standardpassworte, Passwort, Passwort123, Passwort1234. <lacht> süße Blume123. <lacht> Sonnenschein, ähm, direkt in deinen Account reinzuhacken. Mhm. Ähm, aber so richtig viel kann man mit E-Mail-Adressen an sich nicht machen. Es sei denn, du bist so dumm und fällst eben auf
1: Phishing-Mails und so weiter und so fort. Ja, aber wer macht das schon? Ja, <lacht> guck mich nicht so an. Jetzt mal ganz ehrlich, das hast du noch nie oder zumindest mal ähm, kurz gestutzt, weil die E-Mail so verdammt echt aussah.
0: Ja, Wird oft. ja ganz
1: oft gern auch mit Banken-Mails gemacht, ja. ne?
0: ja. Also. Die sehen richtig gut aus und wie gesagt, ich wäre auf jeden Fall auch reingefallen. Das beruhigt Frage. mich sehr. Was man natürlich auch machen könnte, ist ähm, so eine ähnliche E-Mail anlegen. Wenn ich jetzt weiß, deine E-Mail sieht aus äh, vorname.nachname, mhm. dann lege ich mir vielleicht eine an, ein, die heißt vorname-nachname mhm. und könnte dann damit natürlich einen Account mhm. auf Facebook, auf mhm. sonstigen Social Media Plattformen erstellen und deine Freunde kontaktieren und Sagen, ich bin die Isa, ich bin im Urlaub. Schickt mir, äh, mir ganz schnell Amazon-Gutscheine. mir Amazon -Gutscheine. Mein Mann hat Geburtstag. Und das habe ich vergessen.
1: Aber nochmal Bezug nimmt auf unser Beispiel. Ähm, man kann es ja oft auch so aussehen lassen, als würde ich zum Beispiel wirklich von meinem Arbeitsaccount ausschreiben. schreiben. Ja. Und in dem Beispiel, das wir ja umrissen haben, ähm, da... War die Hackerin ja in der Lage, es so aussehen zu lassen, als würde sie vom Handy anrufen? Wie macht ja. man das? Da brauchst du so Spoofing-Programme. Ah. Ähm, die gibt es
0: frei runterladbar. Ähm, da kann man natürlich sich zu Scherzzwecken ähm, unter einer anderen Rufnummer ähm, erscheinen lassen. Mhm. Du kannst das mit E-Mails auch machen. Das geht eigentlich auch einigermaßen gut. Ähm, die eigentliche E-Mail-Adresse ist manchmal gar nicht sichtbar, sondern nur der Name. Hm. Und wenn du den anstatt ähm, deinen Namen, echten äh, Namen, echten Namen ähm, die E-Mail-Adresse nimmst und die, die gefakte E-Mail-Adresse dann als E-Mail-Adresse, dann sieht das halt so aus, als wenn es von deiner E-Mail-Adresse kommt. Also man kann da okay. ein bisschen tricksen, wenn man nicht genau hinguckt. Und, aber wer guckt schon ganz genau hin? Äh, wollte ich
1: gerade sagen, wer guckt eigentlich so genau hin? These 6. Oh ja. Die gefällt mir besonders gut. Die bezieht sich auf die Corona-App. Wir wissen ja, dass es sehr viele Verweigerer gibt. Also ich gestehe, ich habe sie mir sofort installiert, weil ich eben auch meine Eigenverantwortung einfach auch sehe. Da tatsächlich, mich im Sinne der Gemeinschaft eben auch da einzubringen. Und richtig schön fand ich dann immer so diese Aussage, die installiere ich mir auf gar keinen Fall. Ich will mich doch nicht ausspionieren lassen, mein Bluetooth gehört immer noch mir. Und jetzt kommst du. Ja. <lacht>
0: ähm, ich hatte da überhaupt keine Bedenken, weil der Chaos Computer Club, ähm, den ich für sehr vertrauenswürdig halte, äh, sich den ganzen Quellcode angeguckt hat. Aber Bluetooth ist bei dieser ganzen Corona-App tatsächlich die Schwachstelle. Ähm, es gibt immer wieder Angriffe auf Bluetooth und ähm, auch Sicherheitslücken in dem Bluetooth-Protokoll. Mhm. Bei dem... Bluetooth Low Energy, das ist nochmal ein separates Bluetooth-Protokoll, mhm. ähm, das die Corona-App benutzt, ist das relativ sicher. Mhm. Ähm, dass nach einem Update da irgendwas, irgendwie ein Fehler mit drin ist, der ausgenutzt werden kann, ist natürlich nicht, ähm, mhm. nicht auszuschließen. Allerdings ist es echt schwer, über diese Bluetooth-Schwachstellen in das Handy einzudringen. Mhm. Ähm, zum Beispiel gibt es eine, ähm, wo, du, wo dann ein anderes Gerät so tut, als wenn es schon ein Gerät ist, was dein Handy kennt, ja. damit das Pairing ja. automatisch stattfindet. Aber dazu muss man halt echt Zugang, Zugang auf dein Handy gehabt haben. Mhm. Ähm, oder eine Android-Schwachstelle war, dass man über Bluetooth reinkommen konnte. Dazu mhm. musst du aber dann die Mac-Adresse
1: deines Gerätes kennen. Okay, alles klar. Also ich, das also ich es ist mit so sehr Verwandten. viel Aufwand verbunden und wenn man es mal ganz genau nimmt, ähm, die Absurdität besteht ja vor allem in dieser Aussage darin, ähm, dass die Leute, die sagen, auf gar keinen Fall installiere ich mir das, wahrscheinlich alle, ich garantiere es dir, WhatsApp auf dem Handy haben. Ja. Und dass WhatsApp eine reinste Datenschleuder ist, muss doch jetzt einfach auch dem letzten Mal bewusst geworden sein. Ich benutze auch WhatsApp, aber wohlwissend das dritte immer mitlesen. Ja und ich meckere nicht über andere Programme. Siehst du? Nee. Wunderbar. Es gibt ja auch in den Social Media dieses schöne Vergleichsbild. Ja. Das gibt die App-Preis, das gibt WhatsApp-Preis. Und da steht in einem sehr krassen Ungleichgewicht.
0: Ja, und gerade bei diesen Apps äh, finde ich es echt schlimm, dass sie deine ganzen Kontakte auslesen. Mhm. Und das tut die Corona-App nicht. Wie ist es eigentlich mit Airdrop? Oh ja. <lacht> <lacht> ähm, du kannst ja per Airdrop auch einfach Bilder verschicken. Richtig. Und als das neu war, gab es so einige Leute, die ihre Dickpics einfach per Airdrop in der Bahn zum Beispiel, hm. an alle Leute geschickt haben, die Airdrop aktiviert hatten. <lacht> Klar musst du es erstmal akzeptieren, aber du siehst ja schon so ein kleines Vorschaubild von dem kleinen Dödel. <lacht> es wirkt auf mich, als dir das schon mal passiert. <lacht> ich bin sehr froh, dass mir das nicht passiert ist, aber ich fand die Idee eigentlich ganz lustig.
1: <lacht> ist das schon sexuelle Belästigung? Das ist hier die Frage. Ich finde, ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, natürlich, weil da fahrlässig gehandelt wird. Ja. Und das Trauma kannst du nie wieder reparieren. Nein. Ich habe mal von einer Frau gelesen, die auch ein
0: Dickpick geschickt bekommen hat, hat mit Social Engineering die Adresse und den Namen des Mannes rausgefunden. Sie hat einfach gesagt, so ein schönes Foto. Ich möchte dich unbedingt besuchen. Und er hat die Adresse rausgegeben. Er hat dann auch noch gesagt, wo sie klingeln muss, was mhm. auf der Klingel steht. Mhm. Und sie hat das einfach mal weitergegeben an die Polizei. Finde ich klasse.
1: Das heißt, wir wissen nicht, ob der Mann am Ende des Schwanzes vielleicht doch die große Liebe gewesen wäre. Vielleicht. Wie fahrlässig. Ja. Was man ja aber auch machen kann, was immer sehr wenige wissen und auch wenige nutzen. Man kann ja grundsätzlich, wenn man ein Bild bekommt, nehmen wir mal das Beispiel Online-Dating und man denkt sich, also dieses Foto ist ja viel zu perfekt, um wahr zu sein. Man kann natürlich auch ähm, Google nach Bildern absuchen. Ja. Also, dass das Bild quasi der Suchbegriff ist und dann guckt man, von welcher Plattform das möglicherweise entnommen worden ist. Genau, und wenn das sowieso von irgendeiner Modelagentur ist, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass auch das Model derjenige, welche ist. Ja. Das war unser kleiner ähm, ja, unser kleiner Abbiegung in die Welt der Dickpics und ähm, so weiter und so fort. Und der Einstieg war die Corona-App. Sehr schön, wo wir immer am Ende landen. Ähm, ich habe mal vor einiger Zeit ein Video gesehen. Es hat mich ein bisschen, es hat mich nahezu erschüttert. Ähm, zumindest weiß ich äh, nicht, dass ich es vorher jemals gemacht hätte. Aber es hat mich einmal mehr darin bestätigt, ähm, man sollte nie seinen Schlüssel fotografieren. Annahme Nummer 7. Fotografier nie deinen Schlüssel. Warum nicht? Weil... Ähm, so ein Schlüssel kann ganz einfach nachgezeichnet werden, also diese Zackung, falls das jetzt der richtige Begriff ist ähm, ja, du kannst es quasi abpauschen und mit dem entsprechenden Material, das war in dem Fall einfach nur eine etwas dickere Plastikfolie Ach, kannst du den Schlüssel quasi nachmachen das ist ja toll und äh, gibt es auch unzählige Videos auf YouTube ähm, einfach mal entsprechend eingeben also Leute, nie den Schlüssel fotografieren aber vielleicht mache ich das doch weil ich mich gerne
0: ausschließe <lacht> Und ein Schlüsseldienst kostet genau 69
1: Euro. Das weiß ich. Ja gut, aber dann fotografiere den Schlüssel und speichere ihn so ab, dass eben ja, dass es einfach nicht in den Social Media teilst. Nicht per Airdrop. Nicht per Airdrop teilst. Ja, okay, mach ich. Genau. Das war so der kleine Beitrag, den ich mal leisten wollte. Ähm, oh ja, jetzt kommen wir zu einem Thema. Ich glaube, dass auch in Zeiten von Corona ähm, glaube ich äh, leider... Ja, ähm, an Fahrt aufgenommen hat. Es gab sehr viele Fake-Angebote im, im Internet. Mhm. Gerade was diese Fördermittel betraf. Da gab es, äh, ja, da haben diese Fake-Portale äh, Furore gemacht, gerade wenn es um die Corona-Soforthilfe gab. Ähm, da gab es äh, eben betrügerische Webseiten, die im Prinzip äh, deine Daten abgegriffen haben und dann entsprechend auch dein Geld. Und das Gleiche gibt es bei Fake-Online-Shops. Ja. Da und da gibt es viele. gar nicht mal so wenige von. Ja. So. So, wir haben in der Zwischenzeit Besuch bekommen. Ähm, falls ihr euch wundert, warum es laut im Hintergrund hechelt, das ist kein Perverser, das ist einfach nur mein Hund. Der <lacht> sich immer sehr freut, wenn Katrin kommt und gerade ein bisschen außer Rand und Band ist. Er freut sich aber noch mehr, wenn mein Hund kommt. Ja, man muss dazu sagen, äh, Katrin hat eine ganz süße Hündin, in die mein Hund schockverliebt äh, vom ersten Moment aus war. Aber sie ist heute halt nicht da. Nee, genau. Genau, wir waren äh, stehen geblieben bei den Fake-Online-Shops. Ja. Woran kann ich denn ah, erkennen, ob ich gerade in einem gefälschten Shop eingekauft habe? Und was können die Betrüger eigentlich mit den Daten anfangen, die ich unter Umständen hinterlegt habe? Ja, also
0: erkennen ist das halt wie bei diesen ganzen phishing e mails Das ist wahnsinnig schwer zu erkennen. Ein ähm, guter Tipp ist halt, ins Impressum zu gucken. Wenn es eins gibt. Wenn es eins gibt. Mhm. Ähm, genau auf die Domain zu gucken, ist es wirklich... Der ähm, der Möbelshop oder der Möbel-Shop.de, mhm. to, tu,
1: sonst was. Ähm, aber es ist halt wahnsinnig schwer.
0: Mhm.
1: Kannst du mir äh, oder unseren HörerInnen einen Tipp geben, worauf muss ich in einer URL achten? Also ähm, wichtig ist das HTTPS.
0: Mhm.
1: Das ist das SSL-Zertifikat.
0: Genau. Mhm. Ja, und dass halt die Domain stimmt, dass alles in sich auch stimmig ist. Dass, mhm. äh, manchmal wird das halt durch Übersetzungsmaschinen gejagt. Dann ist die Sprache so ein bisschen komisch, ein bisschen holperig. Mhm. Aber wie gesagt, ist das wahnsinnig schwer,
1: das mhm. ähm, rauszufinden. Die sind ja auch nicht blöd. Nee, mir ist aber auch aufgefallen, dass ich super oft Werbung auf Instagram ausgespielt bekomme. Mhm. Der Algorithmus ist ja jetzt nicht dumm bei Instagram und mir auch Produkte ausspielt. Ähm, den ich schon überlege, Mensch, aber ja. ganz oft haben diese Shops kein Impressum. Ja, und wichtig ist
0: auch, dass das Angebot so einigermaßen zum Preis passt. Mhm. Ich hatte mal bei ähm, äh, Online-Fahrzeughandel gearbeitet und da gab es öfter Leute, die dann ankamen und sich, ich weiß nicht, ein Jaguar für 3.000 Euro gekauft haben. Natürlich per Western Union überwiesen und standen dann bei uns in der Firma und wollten doch gerne ihr Auto abholen. Oh Mensch, <lacht> da habe ich jetzt gerade
1: direkt mitleid. auch. ist der Lamborghini für 2000 Euro <lacht> gar nicht da, war. Ja. ach Mensch, ach Mann, diese armen Leute. Ja, okay, also Leute, oh aber genau, mit den Daten, ja, nee, willst du zuerst selbst? Nee, Sein du will. zuerst, bitte. <lacht> ähm,
0: Ladies first. Und mit den Daten kannst du natürlich so einiges machen, mhm. wenn du den Namen hast, ähm, die ganzen Bankdaten, da kannst du, ja klar, dann
1: steht ja die Welt offen sozusagen, Ja. Ne? Ich habe im Zuge der Recherchen einen, einen Begriff von dir gelernt. Das ist äh, der sogenannte USB-Drop. Ja. Der USB-Drop. Ähm man kennt das ja, man ist auf Fachkonferenzen und auf Messen unterwegs und dann sind da die netten Ladies oder die netten Gentlemen und drücken dir irgendwelche Goodie-Bags in die Hand oder, äh, also ich bin ja super empfänglich für sowas, ich, ich weiß nicht, ob ich dir jemals meine tolle Schlüsselbandsammlung gezeigt habe, ähm, aber ich freue mich immer tierisch, wenn da so ein USB-Stick dabei ist. Ja, USB-Sticks braucht man ja immer. Und wenn sind nie da, sie ja. sind nie da, sie Pflaster. <lacht> Sie es dir die halbe Hand ab und es ist kein Pflaster da. Als würde auch ein einziges Pflaster was helfen. Aber es passt einfach so gut rein. Ja. Ähm, und ähm, jetzt sagt natürlich der IT-Sicherheitsmensch, der mir gegenüber sitzt, auf gar keinen Fall tust du diesen USB-Stick in den USB-Schlitz. Ja. Denn warum? Weil da sofort ein Programm,
0: eine Malware ähm, auf deinem Rechner installiert werden kann, mhm. die im Zweifel deinen kompletten Rechner verschlüsselt und nur gegen eine gewisse Bitcoin-Zahlung wieder freigibt. <lacht> Also das ist genau, diese USB-Drop oder Baiting, mhm. ähm, die Fischanalogien sind in dem Social Engineering ganz groß anscheinend.
1: Die Fishing-Analogien. Ja, Phishing, ja, Spearfishing, es gibt Whaling. Erinnerst du dich noch, wir beide sind ja jetzt, ähm, wir sind ja keine 20 mehr und ich erinnere mich, als in den 90er Jahren so diese ganzen Computerzeitschriften ähm, hochkamen, wo es immer irgendwelche Disketten gab. Ja. Als Beilage. Ja. So wie früher das Gimmick bei Ips und ähm, ganz gewiefte Leute natürlich auch immer gesagt haben, auf gar keinen Fall diese Diskette einlegen. Also im Prinzip ist dieses Thema ja uralt.
0: Ja. Es ist halt genauso gefährlich, wie auf irgendeinen Link zu klicken, irgendwas zu installieren. Das ist halt alles super gefährlich. Aber ganz ehrlich, ich wird es vielleicht auch machen.
1: Also so ein schöner USB-Stick. So, und wir sind jetzt bei der letzten These angekommen. Telefonumfragen. Ich habe tatsächlich mal eine Telefonumfrage vor vielen, vielen Jahren gehabt. Da war ich noch richtig, richtig jung und da hat sich jemand äh, mir, mir am anderen Ende Leitung, der Leitung ausgegeben als jemand, der eine Verbraucherumfrage macht mhm. und ich wurde irgendwann stutzig, weil ich äh, es hatte gar keinen roten Faden. Ich wurde irgendwann aufgefragt, was ich denn alles für Wertgegenstände zu Hause hätte. Aha. Also es wurde gefragt, habe ich einen Computer, habe ich einen Drucker, habe ich einen <lacht> DVD-Brenner? Das Aha. war damals ja noch ein Luxusgut. Und irgendwann dachte ich mir so, worum geht es hier eigentlich? Ähm, was kannst du zu dem Tele Thema Telefonumfragen sagen? Und da sind wir ja fast schon wieder bei unserem Eingangsbeispiel.
0: Genau, da kannst du ja natürlich ganz viel über die Leute herausfinden. Ob das jetzt Infos sind, um ähm, beim nächsten Angriff äh, hart auf sie loszugehen. Ja, ob du jetzt Informationen hast, ähm, um den nächsten Angriff richtig gut zu machen, ähm, um Vertrauen aufzubauen. Ähm, oder du kannst natürlich auch fragen, wie heißt die Straße, in der sie wohnt, wie heißt das Haustier. Und schon hast du eine gute Möglichkeit
1: das Passwort zu erraten. Stimmt, natürlich. Weil gerade im Bereich der Passwörter sind die Leute leider immer noch sehr, sehr unkreativ. Ja. Ich glaube, ist es nicht auch McAfee? ein großes IT-Unternehmen gibt immer jedes Jahr die, die Top 20 der häufigsten Passwörter raus. Ja. Und tatsächlich sind solche Sachen wie 12345 oder Master ja. immer noch die Top-Passwörter, die Top -Passwörter, die, die Leute einsetzen. Ja.
0: Und wenn, wenn du ein bisschen kreativ sein willst, dann nimmst du halt Straße, Haustiername, Lieblingsfarbe, sonst was. Hm. Damit kommst du schon in vielen Fällen weit. Aber bei dir war das ja wohl eher der Versuch, <lacht> ein,
1: ein gutes Opfer für einen Einbruch zu finden, oder? Ich glaube auch. Zum Glück war mein damaliges Ich schlau genug, irgendwann einfach aufzulegen. Ja. <lacht> Alles klar. Und damit kommen wir auch langsam zum Ende dieser Podcast-Folge, in der es um das Thema Social Engineering geht geht. Gibt es einen ultimativen Tipp, den du unseren HörerInnen am Ende noch mitgeben willst? Außer Holzauge sei wachsam. Ja, aber Sicherheit ist eine Illusion. <lacht> das macht so richtig Hoffnung ja. gerade.
0: Nee, aufpassen, ähm, lange Passworte, viel mehr kann man nicht machen. Ähm, und vielleicht nicht sofort handeln, also warten, mhm. bis die Vernunft einsetzt.
1: Mhm. Genau, nicht, wir wissen ja im Kopf äh, erst mal, genau. nach, einem, nach 15 Minuten setzt das Vernunftzentrum ja. ein. Und manche Angebote sind einfach zu gut, um wahr zu sein. Und sich auch manchmal überwinden und vielleicht auch einfach mal das Telefon auflegen. Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann.